0: Das bekannteste Gleichnis Platons ist sein Höhlengleichnis. Ich fasse kurz zusammen, worum es in diesem Gleichnis geht. Eine Gruppe Gefangener sitzt in einer Höhle, gefesselt den Rücken zu einer Wand. Hinter dieser Wand ist der Höhleneingang. Durch diesen Höhleneingang fällt Sonnenlicht auf die Wand gegenüber von den Gefangenen. Und bewegen sich Tiere oder Menschen im Eingang, werden natürlich Schatten auf diese Wand geworfen etwas anderes als diese Schatten kennen diese Gefangenen nicht. Sie sehen die Tiere im Höhleneingang natürlich nicht, können sich nicht umdrehen, nicht aufstehen, um sie zu sehen. Die Schatten, die sie sehen, sind ihre gesamte Realität. Alles beginnt nach und nach sich darum zu drehen. Sie versuchen, die Schatten vorherzusagen. Sie entwickeln eine Wissenschaft darum. Und diejenigen unter ihnen, die diese Schatten am besten vorhersagen können, die diese Schatten am besten deuten können, Ihnen gebührt die größte Ehre, der größte Respekt. Sie bekommen das meiste Lob. Platon führt in seinem Gleichnis aus, wenn man jetzt versuchen würde, einen dieser Menschen zu befreien und ihm die Welt außerhalb der Höhle zu zeigen, wäre er zuerst verwirrt und geblendet von dem grellen Sonnenlicht, was ihm entgegenfällt, das er gar nicht gewöhnt ist. Dieser Mensch würde nicht nach draußen wollen, sondern lieber in seiner Höhle bleiben und dem Schatten, dem Schatten weiter zuschauen, denn das ist er nun mal gewöhnt. Würde man diesen Menschen jetzt nach draußen zwängen, wäre dieser erste Kulturschock von dem Geblendetsein, von dem Sonnenlicht natürlich noch viel größer. Aber nach einigen Tagen und Wochen würde der Mensch sich darauf einstellen können. Und die Erfahrung der Höhle nicht mehr als real, sondern als Abbild der Realität erkennen. Die Schatten hätte dieser Mensch nicht mehr nötig. Mit diesem Gleichnis will Platon die Notwendigkeit von wissenschaftlicher Anstrengung verdeuten. Oder vielleicht in seinem Fall besser gesagt von philosophischer Anstrengung. Weil es die Wahrnehmungswelt der Menschen erweitert und schärft, wissenschaftlich-philosophisch nachzudenken. In dem Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, geht es auch um Wahrnehmungserweiterung. Aber vielleicht auf einem weniger abstrakten, als vielmehr ganz praktischen Weg. Ich rede von der Heilung. Eines Taubstummen in Markus 7, Vers 31 bis 37. Und die lese ich jetzt mal vor, nach der Lutherübersetzung. übersetzung Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch, durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: He, Vater, Das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern im Zehnstädtegebiet angekommen. Das Zehnstädtegebiet liegt östlich des Sees Genezareth, war damit außerhalb von Israel. Und trotzdem hatten die Leute dort von ihm gehört und brachten zu ihm jemanden, der Schwierigkeiten beim Sprechen hatte und taub war. Sie baten Jesus, ihm die Hände aufzulegen. Aber genau das macht Jesus nicht, sondern stattdessen nimmt er den Taubenmann beiseite, steckt ihm die Finger in die Ohren, spuckt in seine Hände und berührt mit seinem Speichel die Zunge des Tauben. Dann betet Jesus, ohne groß Worte zu verlieren, und befiehlt dem Körper des Mannes, sich zu öffnen. Der Mann kann danach wieder hören und seine Sprachschwierigkeiten wurden auch behoben. Das ist eine große Sache für diesen Mann. Denn nun kann er wieder ein einfaches Leben führen. Die meisten Tätigkeiten funktionieren, wie wir wissen, meist besser mit dem vollen Umfang der Sinne. Und das, was das damalige Leben zentral bestimmt, braucht Mund und Ohren. Ganz essentiell. Der Mann kann nämlich wieder am Kult, am religiösen Kult seines Landes teilnehmen. Ich stehe hier und predige. Wir haben im Gottesdienst bereits einige Lieder gesungen. Beten gehört zu unserem alltäglichen Glaubensleben dazu. Religion und Glaube heute, wie auch damals, finden zu so einem großen Teil über das Hören und Sprechen statt. Egal ob Christentum, Judentum, Islam, antike Religion wie der Asklepioskult oder was auch immer. Alle haben sie irgendwo Elemente, die den Mund und die Ohren benötigen. Jesus erweitert die Sinne des Mannes, führt ihn, um in, den Pla in Platons Gleichnis von vorhin zu reden, aus seiner Höhle hinaus und ermöglicht ihm eine neue Perspektive auf sein Leben. Aber nicht nur ihm in dieser Geschichte, sondern auch den Menschen, die den ehemals Tauben zu Jesus brachten. Sie baten Jesus um Handauflegung. Handauflegung, diese Geste, löst in der ersten Leserschaft des Textes ein eindeutiges Bild aus, nämlich, dass hier eine göttliche Kraft wirkt. Handauflegung hat immer etwas mit göttlichem Wirken zu tun. Vielleicht sehen diese Menschen schon den Sohn Gottes in Jesus, vielleicht auch nur etwas Göttliches. Auf jeden Fall bestätigt Jesus diese Erwartung nicht, sondern ganz im Gegenteil. Er nimmt den Kranken beiseite, legt ihm die Finger in die Ohren und einen vollgespuckten Daumen auf die Zunge. Das sind keine göttlichen, ehrfurchtgebietenden Handlungen, sondern etwas, wo er sich die Finger bei schmutzig machen muss. Etwas Ekliges, etwas Weltliches. Es handelt sich hier um übliche medizinische Praktiken der Antike. Und Jesus wendet diese Praktiken außer hier in Kapitel 7 des Markus-Evangeliums. Nur nochmal in Kapitel 8 und einmal im Johannesevangelium an. Jesus heilt hier im Gegensatz zu vielen anderen seiner Wunder- und Heilungsgeschichten nicht auf göttliche Art und Weise, sondern auf menschliche. Er demonstriert seine Menschlichkeit. Jesus trotzt hier den Erwartungen der Menge, dass er etwas Göttliches tun wird, etwas Göttliches ist, sondern zeigt ihm, Nein, ich bin menschlich. Die Menge darf hier lernen, dass Jesus größer ist, als ihre begrenzte Vorstellung von ihm. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit wird genauso wie die des Kranken erweitert, herausgefordert zumindest. Wenn auch nicht ganz so offensichtlich. Um vielleicht nochmal in die Sprache des Höhlengleichnisses zurückzukehren. Während der Kranke aus der Höhle hinausgeführt wird, dürfen die anderen menschen zumindest aufstehen und sich umdrehen und sehen woher das licht kommt der große gegensatz dieser erzählung zu platons gleichnis ist dass die menschen nicht gezwungen werden müssen ihre realität in frage zu stellen stattdessen werden sie behutsam durch jesus herangeführt dem kranken begegnet jesus in seiner Realität und erweitert sie dann Stück für Stück. Er kommuniziert nämlich mit dem Taubsturm auf eine Art und Weise, die er versteht. Er berührt ihn, nimmt ihn ganz persönlich zur Seite, absichtlich, abseits von den anderen. Denn hier geht es in erster Linie um die Begegnung. Diese Begegnung, sie ist es, die die Welt des Kranken verändert. Nicht ein großer Knall vom Himmel herab, der keine Diskussion zulässt über das, was passiert ist. Sondern die sanfte Begegnung. Das sich Annehmen des Kranken. Er wird gesehen, wertgeschätzt und wieder in die Gesellschaft eingeführt. Am Ende dieses Textes lesen wir, dass Jesus den Menschen gebietet, nicht über ihn oder das Wunder zu reden. Die Zeit war noch nicht reif, dass er sich vollständig als Sohn Gottes und Retter der Welt offenbart. Wirklich erfolgreich waren diese Anstrengungen nicht, so wie der Text es beschreibt. Aber diese letzten paar Verse verweisen zumindest schon mal auf das Ende des Lebens Jesu Christi. Er kam auf die Welt, um sich ihr als Sohn Gottes zu zeigen, zu offenbaren. Um der Welt die Augen für das Anliegen seines Vaters zu öffnen. Das will Gott in der persönlichen Begegnung mit uns, unseren Erfahrungshorizont erweitern, damit wir seine Größe mehr und mehr wahrnehmen oder zumindest verstehen, dass wir sie nicht in seiner Fülle erfassen können. Er will uns mit dem Schritt aus der Höhle überwältigen und begeistern. Und manchmal glauben wir, in unserem Leben irgendwo stehen geblieben zu sein. Mir geht es zumindest so. Manchmal denke ich mir, es geht scheinbar nicht mehr weiter. Oder ich habe einen herben Rückschlag erlitten. Oder jemand um mich herum, bei dem nehme ich wahr, dass er oder sie nicht mehr glaubt, es würde wirklich weitergehen. Eine Krankheit, die vielleicht ausbremst. Eine geschaltete Karriere. Eine kaputte Beziehung. Wir glauben, das sei dann das Ende. Hier ist unser Limit erreicht. Zu unserer alten Größe kommen wir nicht mehr zurück. Jesu Botschaft ist eine andere. Wir haben nicht die komplette Sicht. Wir sind begrenzt. Aber Gott ist das nicht. Er sieht das ganze Bild und kann uns die Augen dafür öffnen, wie es weitergeht. Kann uns zeigen, wo Türen offen sind. Kann uns aus dieser Höhle herausführen. In der vergangenen Woche haben wir immer wieder erschreckende Nachrichten aus Afghanistan gehört. Und ein Thema, was mich dabei sehr betroffen gemacht hat, war zu hören, wie Frauen unter der Übernahme der Taliban zu leiden haben. Mädchen, die dienstags in die Schule gehen wollten, mussten von ihren Lehrern wieder nach Hause geschickt werden. Denn es gehöre sich ja nicht, für sie zu lernen wie Männer. Sie hätten eher zu lernen, wie man den Mann im Haushalt und als Ehefrau richtig unterstützt. Genauso Frauen, die in hohen Positionen in ihren Berufen standen und diese jetzt nicht mehr ausführen dürfen. Weil der Koran es verböte. Das sei Aufgabe von Männern. Diese Frauen stehen repräsentativ für alle Menschen, die derzeit in eine Höhle zurückgedrängt werden. Menschen, bei denen versucht wird, sie so systematisch zu unterdrücken, dass sie sich eigentlich nicht mehr wehren wollen und sich mit dem neuen Status Quo zu, zufrieden geben. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, wie mit der Situation in Afghanistan oder systemischer Unterdrückung generell umzugehen wäre. Aber Menschen das Recht, sich zu bilden zu nehmen, sich auszudrücken zu nehmen, das Recht zu nehmen, den Erfahrungshorizont zu erweitern, steht diametral zu der Botschaft, die unser Gott verkünden will. Ihm ist es wichtig, dass seine Schöpfung ihn erkennen kann und das umfassend. Nicht nur wie bei dem Kranken in, im Markus-Evangelium mit den Augen, sondern auch mit dem Hören und Sprechen dazu. Nicht nur mit dem Herzen, mit dem Fühlen, sondern auch in Denken und in Gemeinschaft. Mit dem ganzen Sein eben. Ich möchte euch aufrufen, das mit in euer Gebet zu nehmen. Diese Menschen zu bedenken, die in die Höhle zurückgedrängt werden. denen Freiheit genommen wird. Beten, dass ihre Hoffnung nicht schwindet. Dass sie sich nicht an diese neue Höhle gewöhnen, sondern ihre Lernbereitschaft behalten. Wir können dafür beten, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Denkt darüber nach in der kommenden Woche. Amen.